0: Ik hoor hier straks zoiets geks. Wacht, doe hem eens wat harder. Oké. Okay. Ja, nou, ik hoor die zanger hier echt vragen: Heb jij nog die wiet daar?
1: Hè? Nou, even terugspoelen. Ja, ik hoor dat ook. Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Roel Swaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang... en hoogleraar cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: En ik ben Anita Eerland, psycholoog en universitair docent taal en communicatie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
1: In deze podcast gaan wij in gesprek over thema's uit het boek... Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar het is wel zo leuk natuurlijk.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over onze neiging om patronen waar te nemen. Waarom horen we soms vreemde teksten in liedjes? Hoe komt het dat we objecten denken te zien die er niet zijn? En moeten we ons daar zorgen om maken? Ja, we zijn deze aflevering begonnen met een muziekfragment van de Italiaanse zanger Lorenzo Giovanotti. En hoewel dit een Italiaans nummer is, kun je de zanger hier dus ook de Nederlandse vragen horen stellen. Heb jij nog die witaar? En dat is een fenomeen waar we het vandaag over gaan hebben, onder andere. Uh, en in het Nederlands wordt dat mama appelsap genoemd. Um, en nou ja, ik zei al, dat is een fenomeen. In dit geval gaat het erom dat uh, onze hersenen woorden aanvullen die we niet goed hebben verstaan. Mm -hmm. um, en het is een beetje een gekke naam. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, wat heeft dit überhaupt met muziek te maken? Maar uh, de term mama appelsap komt van een specifiek voorbeeld daarvan. Mm -hmm. In een nummer van Michael Jackson, uh, Wanna Be Starting Something, wordt op een gegeven moment uh, gezongen: Mama C, Mama Sa, Mama Koza. En in dat laatste stukje horen mensen dus vaak mama appelsap. Um, en ja, dat komt omdat. De woorden die daar echt worden gezongen, als dat al woorden zijn, daar kan je ook nog over discussiëren, um, die zijn niet bekend bij de luisteraar. Wij weten niet precies wat daar gezongen wordt, maar we krijgen wel klanken binnen en ons brein probeert daar toch iets uh, begrijpelijks van te maken voor ons. Dus in dit geval ja, leidt dat tot uh, het horen van mama appelsap.
1: Ja, ik had mijn uh, eerste mama appelsapje... toen ik denk ik uh, zes of zeven was. Uh, op een schoolplein in Kralingen, Rotterdam. Ik weet het vrij goed, want op mijn achtste verhuisden we naar Soest. Dus het moet voor die tijd geweest zijn. En mijn klasgenoten hadden het over een tv-serie Haasje Parel. En ik had die nog niet gezien. Uh, dus ik ging bij mijn ouders zeuren. Ik wil uh, Haasje Parel zien. Maar dat mocht dan <laughs> eerst niet. En ik bleef maar uh, zeuren natuurlijk. Tot ik het mocht zien. En... Toen ik het mocht zien, viel het me wel tegen. Want ik had dus uh, ja, een tekenfilm over een konijn verwacht. Hè? Haasje Parrel.
0: Ja, haas, klinkt maar. het wel. Ja. Ja.
1: Maar het was dus een western. En oh. uh, die western heette eigenlijk The High Chaparel. Maar ja, wist ik veel. Uh, dus eerst viel het, viel het tegen. Maar later vond ik het toch wel leuk om die western te zien. En ja, ik uh, liet eerst natuurlijk niet aan mijn klasgenoten weten... dat ik dacht dat het ging over een konijn, maar... De kans is ah. groot
0: dat zij dat zelf ja. misschien ook wel wouden. Ja, dat hè, klopt. Het kan, kan best opdachte. zijn dat zij het
1: zo uitspraken. Omdat zij ook dachten dat het uh, daarover ging. Ja, uh, dat maar goed.
0: is ook wel logisch. Want je bent dan nog zo klein en je hebt geen kennis van de Engelse taal. Nee. Uh, de taal waarin waar die woorden vandaan komen. Um, en je ziet uh, dus zo'n mama appelsap. Uh, zie je ook vaker als mensen um, tekst verwerken die niet in hun moedertaal is gevoerd. Uh, uh, die niet, ja, niet in de moedertaal is uitgesproken in dit geval dan.
1: Ja, want ik, ik weet nog dat ik... Uh, nou ja, in die tijd dan liep ik naar school. Naar de lagere school. En uh, dan zong ik een heel nummer van The Middle of the Road. Chirpy, chirpy, Chip. chip. Ik weet niet precies hoe het nummer heet. Maar ik ken natuurlijk helemaal geen Engels. Dus ik verzond gewoon woorden. En uh, dat was ik dan... En <laughs> dat dan keihard <laughs> ja, meezicht Ja, over straat. Ja. <laughs>
0: maar ik denk dat iedereen wel die ervaring heeft. Je luistert dan liedjes op de radio en... Uh, je kent de woorden niet, maar je brein gaat daar ja. iets van maken. En, en dat is dan ook de tekst die voor altijd in je hoofd zit... en die je associeert met dat nummer. Mm -hmm. En nu hebben wij het over mama appelsap. Maar uh, er is ook een wat meer officiële uh, benaming hiervoor... want mama appelsap kennen we alleen in Nederland. Um, en dit psychoakostische fenomeen wordt een mondegreen genoemd. Mm -hmm. um, en um, die... Ja, die term zelf is eigenlijk ook weer een, een mama-appelsap. Dat is wel, uh, vind ik wel grappig daaraan. Ja. Uh, het komt oorspronkelijk uit uh, van een, uh, een zin uit een gedicht... van uh, de schot Thomas Percy. Uh, hij heeft op een gegeven moment uh, een stukje... en daar staat uh, Lady on the Green. En toen was er een Amerikaanse schrijfster... die dat gedicht hoorde dan, neem ik aan. Want als mm -hmm. je het leest, dan zie je de, <laughs> ja. de woorden... Uh, en uh, zij verstond Lady Mondegreen. En daar komt de Mondegreen vandaan.
1: Leuk, leuk. Ja, en eigenlijk uh, de officiële benaming hiervoor is auditieve pareidolie. Uh, en pareidolie is eigenlijk in het visuele domein, het, het uh, want daar zit het woord idool in, beeld. En het is de neiging om een specifiek vaak betekenisvol beeld te zien in een willekeurig of ambigu patroon. En uh, daar hebben we het dus over visuele patronen. Ja. Maar in de, bij de mama appelsap gaat het dus om de auditieve versie daarvan. Uh, patronen die je hoort wanneer je. of die je hoort, zeg maar. En, uh, het, nou ja, het is dus eigenlijk bekender met uh, betrekking tot visuele
0: informatie. Ja, de mensen die uh, gezichten zien in hun uh, toast of zo. Mm -hmm. Dat uh, is wel een bekend voorbeeld volgens mij van uh, visuele pareidolie. Um, en er zijn nog uh, een paar andere voorbeelden, bijvoorbeeld. Uh, de Rorschach-test. Mm -hmm. um, nou ja, die test met al die uh, inktvlekken. Um, tien plaatjes met uh, symmetrische figuren... die eigenlijk niks voorstellen. Um, maar die je kunt gebruiken om uh, pareidolie te onderzoeken. Ja. Dus je kunt mensen die, uh, die plaatjes geven... en dan vragen wat ze daarin zien. En dan... Nou ja, sommige mensen zien heel snel allerlei objecten daarin... en andere mensen niet... Um, het is trouwens wel grappig, want het is een test die um, nou ja, in de klinische praktijk uh, veel gebruikt is mm -hmm. uh, om allerlei, uh, uh, ja, allerlei uh, psychopathologie uh, te onderzoeken of mm -hmm. uh, vast te stellen. Dus het wordt gebruikt om iets te kunnen zeggen over de persoonlijkheid. Het is uh, ooit gebruikt om uh, schizofrenie uh, te onderzoeken. Um, maar nu wordt het eigenlijk vooral gebruikt als een projectieve test. Dus, um, nou ja, er wordt, uh, mensen vertellen wat ze daarin zien, en uh -huh. daar kun je aanknopingspunten uithalen voor verdere gesprekken, bijvoorbeeld met iemand. Uh -huh. Er zijn ontzettend veel problemen met uh, de validiteit en de betrouwbaarheid van die test. als je die echt als diagnostisch instrument zou gaan gebruiken. En. Um, toen ik nadacht over de Rohrschacht-test... toen herinnerde ik me ook een andere test... die ik zelf ook in de praktijk... toch best wel vaak heb gebruikt. En die daar een beetje op lijkt. is ook een projectieve test. De Thematic Apperception Task... of de TAT, zoals wij die noemden. En dat is een, een set illustraties. Scènes eigenlijk, in zwart-wit. Uh, ik heb er laatst nog even naar gekeken. Het ziet er eigenlijk best wel oud uit ook. Mm -hmm. um, nou ja, er staan allemaal ambiguë scènes op en uh, dan moeten mensen beschrijven wat ze op die plaatjes zien. En ook die test wordt gebruikt om uh, ja, bepaalde thema's die veel voorkomen, uh, om die uh, eruit te halen uh, en om daar dan later op door te vragen. Dus dat is ook weer iets wat niet wordt gebruikt als mm -hmm. diagnostisch instrument, maar er zijn best wel wat voorbeelden van... Um, Tests die inspelen op het waarnemen van uh, patronen mm -hmm. um, die dan in de klinische praktijk gebruikt worden. Dus niet als diagnostisch instrument, maar wel om een beetje uh, inzicht te krijgen in, in ja, wat mensen zien en hoe mensen um, visuele informatie interpreteren.
1: En, en waarschijnlijk welke concepten snel geactiveerd worden en dat zegt dan misschien iets over waar ze mee bezig zijn.
0: Precies, uh, Cognitief. Ja. Ja. ja, maar je... Het trekt dus op basis daarvan geen nee. diagnostische conclusies... maar nee. het kan je aanknopingspunten geven uh, voor verder onderzoek.
1: Ja, ik wil je nou vertellen over een heel uh, coole studie. Um, die heb ik altijd heel leuk gevonden. Hij is uit 2003 van Frederic Gosselin, een Canadees onderzoeker... en Philippe Schins, die volgens mij Belgisch is... maar al heel lang in Schotland zit... En um, de titel van het artikel is... Superstitious Perceptions Reveal Properties of Internal Representations. En um, het is een... Uh, ik vond het altijd zo'n leuke studie. En uh, ik wilde er ooit iets mee doen. En ik heb mijn uh, promovendi die uh, studie laten lezen jaren geleden. Maar uh, op de een of andere manier zagen ze geen aanknopingspunten. Dus, uh,
0: ze zagen er niks in. Ze
1: zagen er niks in. Dus het enige wat ik er nu mee doe... is dat ik erover vertel in deze podcast. Maar goed, um, dus... Uh, Gassela en Shins, die, um, nou, die hebben dat artikel geschreven. Dus uh, even kijken. bijgelovige waarnemingen onthullen eigenschappen van interne uh, representaties. Dat is wat de titel van het artikel is als je het vertaalt. Nou ja, wat hebben ze gedaan in die studie? Ze hebben drie proefpersonen genomen. In perceptieonderzoek heb je altijd weinig proefpersonen. Maar je laat ze heel veel dingen doen. In dit geval moesten de proefpersonen twintigduizend computerschermen bekijken. Jeetje. En wat je daarop zag, was een patroon sneeuw. Maar sneeuw zoals bijvoorbeeld vroeger met de tv was... als er geen verbinding was. Dan, dan zag je al zwarte en witte stipjes. Uh, een random patroon. Nou goed, maar die drie proefpersonen... die kregen te horen dat er in uh, 50% van de schermen... of op 50% van de schermen... was de letter S te zien in dus die ruis. Maar en. in werkelijkheid was er op in, geen enkel ja. scherm... een S te zien... Um, ze moesten dus uh, ja of nee zeggen. Zagen ze de S ja of nee? En uh, na die 20.000 uh, trials... Hè, keren dat ze dat mm -hmm. moesten doen... Um, had één proefpersoon in 11% van de gevallen... de S gezien, dacht hij. Een ander in 23% en eentje zelfs in 47% van de gevallen. Maar uh, dan komt het interessante van de studie. Wat ze gedaan hebben, de auteurs... is ze hebben de, alle trials genomen waarop de proefpersonen ja zei, ze zeggen... Zeiden die, van ja, die ruisplaatjes. Ja. Ja, ja, ik denk een S te zien. En daar hebben ze een soort gemiddelde van genomen. En dat hebben ze afgetrokken van, uh, uh, of nee, daarvan hebben ze afgetrokken alle gevallen waarin ze nee zeiden. Dus dan hou je over de patronen die de me mensen zagen wanneer ze ja zeiden. En als je daar dan wat statistische bewerkingen op toepast... dan krijg je dus voor alle drie de proefpersonen iets te zien wat op een S lijkt.
0: Wauw, dus ze hebben ja. al die plaatjes waarop mensen dachten iets te zien... Ja. Uh, op een of andere manier hebben ze daar waar ze niks in zagen van afgetrokken... en dan hou je dus inderdaad een ja. soort ja. uh, S-patroon over.
1: Ja, en dat S-patroon, ja, dus na nou wat statistische bewerkingen... en dat S-patroon dat uh, is dan eigenlijk hoe zij de letter S zien. Hè, hun interne representatie van uh, de letter S... Dus externe representatie is hoe die je ziet op papier of op een scherm. En intern nee. is hoe die in je hoofd is. Net zoals een situatiemodel ook een interne representatie is.
0: Dus betekent dat dat die letter S die ze dan overhielden per proefpersoon. Dat, je, dat die ook niet precies hetzelfde was voor die klopt, drie klopt. personen. Het
1: is zelfs zo dat die voor de ene proefpersoon leek, leek je meer op een, uh, het ene lettertype. En voor een andere meer op het ander, le, oh, andere wow. lettertype. En omdat... Uh, uh, de onderzoekers zelf niet uh, ten prooi wilden vallen aan pareidolie, hadden ze dus uh, uh, een computer laten bepalen op welke letter het patroon dat ze gevonden hadden uiteindelijk na uh, die bewerkingen. En dat was dus in alle drie de gevallen heel duidelijk de S. Dus de computer vond ook dat het een S was. Um, maar ja, hoe komt dat nu? Uh, nou, wat je zou kunnen denken is, uh, mensen hebben dus die S in hun hoofd... en ze proberen die nu te matchen met iets wat ze op het scherm zien. Ja. Dus soms zijn er wat, uh, uh, laten we zeggen, een klein subpatroontje van stipjes... dat dan even overeenkomt met die S. En dat is misschien wanneer ze ja zeggen. En dat is dan misschien, laten we zeggen, de, de, de onderste bocht of zo aan de rechterkant. En dan... Uh, Daarna zien ze weer iets en dat is de linkerbocht. En zo ga je dan door. En uiteindelijk uh, uh, nou ja, krijg je dus, als je dat allemaal uh, destilleert, krijg je dus de letter S. En, uh, maar hij was dus nooit te zien. Dus wat er gebeurt is dat jij je hebt een bepaalde voorstelling van iets. En dat projecteer je op, uh, in dit geval op het scherm. Maar dat kan, kan dus ook met muziek zo zijn. Of, uh, en dan, dan hoor je dus een bepaald iets. Dus laten we zeggen met die mama appelsap, dat is een nummer van de band Toto, en daar, daar hoor je dan, uh, ik geloof, eet jij vlees of zo? Zoiets. En het is nu onmogelijk voor mij om dat niet te horen. Ja. Er is ook een nummer van Jimi Hendrix waar hij zingt... Uh, Excuse me when I kiss the sky. Maar je kan het ook lezen als kiss this sky. En dat is dan ook moeilijk om dat te, te onhoren, zeg maar, als je dat eenmaal gehoor, gehoord ja,
0: hebt. Ja, dat, dat kan niet meer.
1: Nee, dat kan niet meer. Dus ik moet ook nog steeds aan dat haasje <laughs> denken bij, bij uh, haasje... Parel. Ja, en, en al ja. onze
0: luisteraars nu dus ook. Nou, het was voor mij een week met weinig onbegrip. Um, <laughs> dat is ook wel eens ja. lekker. Ja. Um, maar ik moest natuurlijk wel iets hebben voor, ja. uh, dit voor dit onderdeel van de podcast. En ik heb wel iets gevonden.
1: Ja, net op het laatste moment, want je was toch bezig met de show notes. Ja, en, precies.
0: Ja. Ik was bezig met de show notes en ik typte het woord boomwortel. Mm -hmm. waar we het nu niet meer over hebben gehad, maar het staat, <laughs> stond nog wel in... Ze de... kunnen over de
1: boomwortel lezen in mijn boek. Ja, ja. <laughs> ja.
0: en uh, ik, ik had het zo getypt en ik bleef er echt heel lang naar kijken, want het voelde ineens alsof ik dat niet goed had geschreven. Ik vond het woord wortel ineens heel raar okay. eruit zien. En toen dacht ik, uh, ja, hoe komt dat eigenlijk? En ik, ik heb dat wel vaker gehad, dat je een woord wat je heel vaak gebruikt, ook al heel vaak hebt geschreven of getypt, mm er ineens heel gek uit vindt zien. En dan voelt ja. het bijna alsof het verkeerd is. Ja. Maar dat is niet zo.
1: Nee, ik heb dat dus uh, ja, weer op de lagere school. Ik heb ineens veel lagere school herinnering. Maar had ik dat ook met het woord terug? Ik dacht T-E-R-U-G. -e dat is maf. En toen, uh, toen ging ik zijn? het schrijven T-R-U-G. Toen dacht ik, nee, dat is nog gekker. Toen dacht ik, kan het nog iets anders zijn? Maar ik kon ik anders bedenken. Heb ik toch maar opgeschreven terug... En uh, nou ja, dat was dan gelukkig goed in mijn diktee. Maar uh, dus ik ken dat gevoel ook dat je opeens, uh, als we het hebben over interne representaties, je verliest die blijkbaar ineens mom momentaan of uh, voor, voor, voor een ja. korte tijd. En dan even later is het weer uh, normaal. Ik heb ook geen idee hoe dat komt. Uh, dus dit is een, ook voor mij een onbegrip.
0: Ja, maar wel een grappige, want we hebben het over het zien van patroon ja. ergens in. Maar kennelijk kun je dus soms ook een bekend patroon inderdaad kwijtraken. Ja,
1: ik heb echt geen idee hoe dat kan. Uh, ik weet ook niet of het zal, als wij dat allebei hebben, zal het best wel vaak voorkomen. Maar, en er is vast ook literatuur over, maar uh, op dit moment ken ik die helemaal niet. En, um,
0: is dit dan ook meteen jouw onbegrip van de week nee, of iets nee, nee, anders?
1: Nee, nee, ik heb natuurlijk altijd weer mijn eigen onbegrip van de week. Um, ja, we reden laatst door Noord-Limburg en... Um, dan heb je allemaal plaatsnamen zoals Venrij, Kastenrij, Tienrij... en bedacht ik later ook Kerkenraden, Radenrij. En ja, ik heb natuurlijk alleen maar in Zuid-Holland gewoond... en uh, nog meer in Utrecht. Natuurlijk. Nou, nou natuurlijk. <laughs> uh, nou ja, ik klinkt niet als een Limburg, hè, laat ik het zo zeggen. Uh, en uh, dus, uh, dat viel mij op, dat patroon. Um, uh, en, want dat heb je niet in Zuid-Holland... en ook niet in de provincie Utrecht, voor zover ik weet... Um, dus ik ging dat even opzoeken. Wat is dat dan, dat raai? En dan blijkt dat het komt van een oud-Germaans woord, rode. Uh, ik weet dus niet of je het zo uitsprak in het oud-Germaans. En andere vormen daarvan zijn raden rooi en raai. Het was een Nederlands woord, middel-Nederlands woord trouwens, niet uh, oud-Germaans. Um, en het duidde op een stuk bos of heide dat ontruimd was om het in cultuur te brengen. He, dus ze uh, ontruimde dat en er werd er een dorp gebouwd of zo. Dus van, vandaar dus Venraai, etc. En rooi dus ook. Dus je hebt nistelrode is een plaats. Ruud van Nistelrooy de voetballer. Om weer even een voetbalverwijzing toe te voegen. Um, maar het interessante is dat het uh, dus komt van het oud-Nederlandse woord rota. Dat zelfs zijn oorsprong uh, vond bij het Germaanse werkwoord rudan. Oftewel verwijderen. En in het Nederlands heb je dus rooien. In het Duits ausrotten En in het Engels to rid. Hè. Dus uh, dus eigenlijk is het grappig dat Vendraai verbonden is met het uh, Engelse woord rid. Ja. Yeah. To get rid of something. Nou ja, um, dat is dus mijn onbegrip van de week. Maar inmiddels uh, heb ik dus zelf
0: inmiddels niet meer. onderzoek
1: gedaan. <laughs> en dat deed me wel denken dat toponomie, hè, dat is het vakgebied van uh, hoe, hoe plaatsen genoemd zijn. Dat dat super interessant is. En,
0: uh, het is wel interessant om het nog even te hebben over uh, de dunne scheidslijn tussen wat wij zien als normaal gedrag en wanneer we het hebben over abnormaal gedrag. En dus als we het hebben over um, gezichten zien in uh, Toast. Ja. Nou, als iemand dat tegen jou zegt, dan nou, vind je dat misschien wel een beetje vreemd, maar je denkt niet meteen ey, dat is echt afwijkend uh, gedrag of zo. Uh, ja. Of als iemand uh, een, een object ziet in de lucht. Dat zijn voorbeelden mm -hmm. die wij best acceptabel en normaal vinden. En um, ja, dat soort um, ja, verschijnselen of zo, uh, heeft iedereen wel een keer. Ja, dat klopt. En de vraag is, um, wanneer wordt die, die, het interpreteren of het zien van dingen die er niet zijn, mm -hmm. wanneer gaan we dat zien als iets abnormaals? En wanneer... En dan kom je eigenlijk ook bij de vraag, ja, wat is dan eigenlijk het verschil tussen uh, um, uh, pareidolie en, en hallucinaties? Waar, mm -hmm. waar ligt die, die scheidslijn? Ja. Um, want als we, denken, als we het hebben over hallucinaties, dan dat is dat wel dingen zien of horen die er niet zijn. Ja. Um, en dan denken we meteen aan psychopathologie. Mm -hmm. Terwijl we net ook hebben gezegd. Iedereen ziet wel eens dingen die er niet zijn. Of ziet wel eens patronen waar ze niet zijn of objecten.
1: Ja, ik heb, ik heb daar in het boek, beschrijf ik hoe ik dat zelf had. Ik zal dat verhaal niet nu herhalen. Maar het staat in het hoofdstuk de boomwortel en de slang.
0: Komt toch dat, de boomwortel weer.
1: <laughs> ja, dat ik lange tijd uh, uh, boomwortels voor slangen aanzag. Omdat ik uh, vroeger veel hard liep in een gebied waar slangen lagen. Um, dus daar zou je kunnen zeggen is het adaptief. He, je ziet een bepaald patroon. En voordat je het... Uh, uh, geclassificeerd hebt als boomwortel... ben je alvast opgesprongen om niet gebeten te worden door de slang. En als je hard loopt spring je daar dan overheen. Um, en dat deed ik later dus ook in het uh, Kralingse Bos... toen ik terug was in Rotterdam. En uh, mensen stonden misschien wel raar te kijken. En na een tijdje verdween dat ook weer... toen ik uh, het idee weer postgevat had... dat er geen uh, ratelslangen zaten in het Kralingse Bos... of hier in het bos in Zeist, uh, had ik dat niet meer... Maar in dat geval is uh, het snel wa waarnemen van een patroon... op basis van weinig informatie nuttig. Maar ja, dus er is altijd een soort uh, balans tussen uh, uh, valse alarms... Hè, waar je dus uh, te vaak opspringt, waar er geen slang is... en uh, uh, dat je de informatie mist. Dus dat ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld denk, oh, het is een badmortel... en ik stap op een slang. Dat is veel erger. Dus in dit geval is het dan beter om maar wat vaker op te springen. Maar er is altijd wel die balans tussen... Uh, um, Laten we zeggen, te snel denken dat je iets ziet. Zoals die mensen in dat experiment hadden met de S. Hè, want er mm -hmm. was geen S. En uh, bepaalde patronen te laat waarnemen.
0: Ja, nou dat is een heel mooi voorbeeld. Waaruit blijkt dat het uh, evolutionair voordelig is om patronen mm -hmm. te zien uh, of de objecten te herkennen. Um, dat is natuurlijk niet altijd zo. Er is denk ik geen evolutionair voordeel aan uh, gezichten zien in je geroosterde boterham. <laughs> um, maar... Er is nog een, uh, een ander belangrijk uh, verschil tussen uh, pareidolie en uh, hallucinaties. En dat heeft te maken met um, de visuele input die gebruikt wordt om een patroon te zien. Dus bij uh, pareidolie is het zo dat um, wat je ziet, dat dat direct gerelateerd is mm -hmm. aan uh, de informatie, aan de visuele input. Um, terwijl dat bij hallucinaties eigenlijk niet zo is. Dus dan is uh, wat mensen uh, denken te zien niet gerelateerd aan uh, wat ze echt zien. Ja, dus de visuele ja. uh, omgeving eigenlijk.
1: Er is helemaal geen patroon wat, wat ook maar in de verste verte overeenstemt met wat ze denken te, te zien.
0: Ja, en dat is een heel belangrijk verschil uh, tussen ja. die twee. En, en dus tussen wat wij als uh, normaal bestempelen en, en wat wij als uh, abnormaal zien.
1: Nu zeg jij dat, uh, dat we allemaal dus wel eens uh, patronen zien in uh, toast of wat dan ook. Um, maar ik kan me voorstellen dat zoals met heel veel andere dingen, dat niet iedereen dit in gelijke mate heeft.
0: Nee, dat klopt. Daar is ook wel wat onderzoek naar gedaan, naar individuele verschillen. Dus welke mensen mm -hmm. zijn eerder geneigd om uh, die patronen te zien. Um, en als we dan specifiek kijken naar het herkennen van gezichten in... Ja toast of in uh, de wolken of waar dan ook in, dan um, blijkt uit onderzoek wel dat uh, vrouwen uh, eerder geneigd zijn om uh, of sneller geneigd zijn om gezichten te zien hmm. um, dan mannen.
1: Waarom well, zou dat zo zijn dan?
0: Ja, er, er worden verschillende verklaringen voor gegeven. Um, Misschien is het zo dat, uh, nou dat wordt aangenomen, dat vrouwen over het algemeen uh, meer gericht zijn op andere mensen. Dat geldt dan... zeker
1: voor ons twee. <laughs> <laughs>
0: um, en ook op uh, emoties. En dan ook emoties van andere mensen die je dus af kunt lezen uit gezichten. Mm -hmm. um, en uh, vrouwen zouden dan meer letten op details. Dus als jij meer let op details, dan zie je misschien ook eerder kleine, uh, ja. veel kleurnuances of wat dan ook, waardoor je eerder gezichten zou kunnen zien.
1: Ja, nou dat is ook uh, anekdotisch, maar ik weet uh, als wij in Rotterdam op de metro stonden te wachten, dan had jij allemaal tekens op de, op de muren gezien die aangeven, ga, gaven van oké, okay, hier, uh, hier stopt een wagon en uh, dat soort dingen. En uh, ik had dat gewoon helemaal niet gezien. Ik dacht ik... Uh, ik zou maar, altijd maar te wachten op dat ding.
0: <laughs> dat klinkt net alsof ik uh, overal tekens op de...
1: <laughs> nee, het is meer dat ik ze niet zie. Ik bedoel eigenlijk dat jij veel meer oog voor detail hebt dan ik.
0: Ja, ja je kunt inderdaad op die borden. Dan uh, staat er uh, wanneer de volgende metro ja. komt. En dan kun je aan die, die karretjes daarachter zien hoeveel uh, wagons het zijn. Of ik weet niet of dat ook zo heet bij de metro. En ook waar ze stoppen uh, op... Ja. Uh, uh, ja, bij het perron, zeg maar. Dus rijden ze eenmaal door naar voren... of stoppen ze aan de achterkant, dat kun je allemaal zien. Ja, nou, maar dat, dat is dus wel informatie die er echt is.
1: Ja, die is er echt, maar die zie ik dan weer niet.
0: Nee, maar ik, ja, ik weet niet waarom. Daar, ja, misschien is dat wel uh, letten op detail... En, pro en, ja. en ook proberen te begrijpen waarom dat daar staat. Ja. Um, Oké, okay, maar dus vrouwen zijn eerder geneigd... Uh, dan mm -hmm. mannen om die gezichten te zien... Um, en er waren ook nog andere uh, individuele verschillen. Dus bijvoorbeeld uh, mensen die heel creatief zijn. Ja. Die zou, dat gaat dan niet specifiek over gezichten. Maar die zouden ook eerder geneigd zijn om uh, uh, nou ja, patronen te zien. Um, en mensen die een uh, heel sterk um, visueel inbeeldingsvermogen hebben. Ja, dat ja. klinkt ook best wel logisch. Dat als jij heel erg um, visueel georiënteerd bent, uh, ja, dat jij ook eerder dingen ziet. Ja. Dat vind ik niet zo heel erg um, nee. verrassend. Maar goed, dat over uh, individuele verschillen.
1: Ja, ik, uh, ik had uh, een tijd lang Anders Eriksson als collega... en hij uh, deed onderzoek naar expertise. En ik herinner me nog dat hij me iets vertelde... over keepers bij het voetbal. Dat uh, uit onderzoek bleek uh, dat keepers helemaal, uh, de betere keepers... hadden niet sneller reactievermogen dan uh, minder goede keepers... Uh, ze waren sneller omdat ze sneller patronen konden herkennen. Dus daarom zie je misschien dat keepers vaak op hun top zijn... als ze al wat ouder zijn, boven de dertig. Want dan hebben ze inmiddels genoeg ervaring om uh, patronen te zien. Dus dan zien ze aan de bewegingen van een aanvaller... bijvoorbeeld uh, al uh, welke kant de bal op gaat. Uh, ja, niet natuurlijk perfect, maar wel met uh, meer... Uh, een grotere kans van uh, slagen, zeg maar, dan een uh, minder goede keeper... Uh, maar dat is dus patroonherkenning, dus patroonherkenning is zeker niet onnuttig, maar uh, het is wel zo dat, uh, nou ja, dat er dus gevallen uh, zijn zoals jij die beschraf, beschreef waar het uh, contraproductief kan zijn, zogezegd. Nu hadden we het in het begin over uh, pareidolie en dat is eigenlijk een speciaal geval van iets wat uh, apophenie genoemd wordt. En dat is de neiging om een verband of een betekenisvol patroon te zien tussen ongerelateerde en willekeurige dingen, zoals voorwerpen en ideeën. En Dus uh, wat het algemener maakt dan uh, pareidolie is dat uh, uh, apofonie ook betrekking heeft op ideeën, niet alleen op dingen die je kunt zien of horen, maar ook op uh, conceptuele uh, uh, verbanden. En een mooi voorbeeld daarvan is uh, een kort verhaal van Vladimir Nabokov... Uh, wat uh, in de New Yorker stond, uh, jaren en jaren geleden. En het is gratis uh, beschikbaar, dus we zullen de link opnemen in de show notes. En het verhaal heet Symbols and Signs. Het is een heel mooi uh, geschreven verhaal, heel beeldend. En het gaat over een jongen of een jonge man... die leidt aan bepaalde waanvoorstellingen in het verhaal wordt zijn conditie referential mania genoemd, betrekkingswaan. En uh, waar het op neerkomt is dat hij denkt dat alles wat er in de wereld gebeurt... betrekking heeft op hemzelf. Alles verwijst naar hem. En ik zal er nu een stukje uit voorlezen in het Engels... want uh, dat is de, versie die, de enige versie die ik heb hier. Phenomenal nature shadows him wherever he goes. Clouds in the staring sky transmit to each other by means of slow signs, incredibly detailed information regarding him. His inmost thoughts are discussed at nightfall, in manual alphabet, by darkly gesticulating trees. Pebbles, or stains, or sunflecks forms patterns, representing, in some awful way, messages that he must intercept. Everything is a cipher, and of everything he is the theme He, dus wat je ziet in dit fragment is dat, uh, nou ja, dat hij het gevoel heeft... dat hij door de natuur achtervolgd wordt. En uh, de, de wolken in de lucht die, uh, zenden signalen naar elkaar. De, de lucht die staart naar hem. Um, en zijn uh, meest innerlijke gedachten die worden s'nachts uh, besproken... door bomen die naar elkaar gebaren met hun takken. En... Um, uh, nou ja, dan ziet hij allemaal patronen dus in, uh, in uh, plassen en uh, vlekken en uh, zonnevlekken. En uh, dat zijn allemaal berichten die hij moet onderscheppen, hè, want die vertellen iets over hem. En alles is dus een raadsel en van alles is hij het thema. Dus dat is zeg maar een extreme vorm van apofenie, in, in dit geval natuurlijk fictioneel. Um, maar um, ik vind, denk dat het wel heel mooi het, uh, het concept is illustreert.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. En uh, het is ook wel een mooi voorbeeld... van zo'n betrekkingswaan. En dat is mm -hmm. inderdaad wat je zei... dat iemand denkt... Um, dat bepaalde uh, gebeurtenissen... specifiek op hem of haar gericht zijn... of dat bepaalde personen... Uh, een speciale boodschap voor je hebben of zo. Dus bijvoorbeeld... Uh, dat de omroepster op de tv... Mm -hmm. het echt specifiek tegen jou heeft... en ja. jou misschien wel geheime boodschappen doorgeeft... Dat zijn allemaal uh, kenmerken van zo'n uh, betrekkingswaan. Uh, en die wanen kunnen voorkomen bij allerlei verschillende uh, ziektebeelden. Bijvoorbeeld mm -hmm. bij schizofrenie. Maar bijvoorbeeld ook stemmingstoornissen of uh, dementie.
1: Nou, je kan wel zien waar Nabokov dan zijn insp inspiratie uit heeft gehaald. Maar er zijn nog meer aspecten aan het verhaal. Uh, dus ik heb zeker niet uh, alles uh, verklapt. En het is, uh, uh, ja, zoals ik zei, heel mooi op. Geschreven. Het gaat eigenlijk meer over de ouders van die man met de betrekkingswaan... dan over die man zelf. Uh, dus ik hoop dat mensen het gaan lezen. Um, maar ondertussen wou ik uh, nog wat andere voorbeelden geven van apofinie. Uh, dus een bekend geval is dat uh, iemand uh, jou vertelt van... nou, ik zat aan die en die persoon te denken. En wat denk je? De volgende dag kom ik hem tegen in de stad. Uh, dat moet wel een verband zijn. Dat kan geen toeval zijn... Maar wat die mensen niet bedenken is dat ze heel vaak ook aan iemand denken die ze lang niet gezien hebben. En die komen ze dan niet de volgende dag tegen. En dat gebeurt waarschijnlijk veel vaker. In al die gevallen zijn ze vergeten. Dus het is wel degelijk toeval dat het in dit ene geval uh, dat ze eraan dachten en dat die persoon opdook. Ja, maar, maar dat
0: is veel opvallender natuurlijk. Ja. Dus het is wel Precies. logisch dat je dan denkt, uh, oh dit is bijzonder en, en dat je dat ook... ...lang blijft uh, onthouden. Of ja. langer dan wanneer het niet gebeurt, dan merk je het dus ook niet.
1: Nee, klopt. Uh, dit, dit is memorabel en daarom denk je van... Uh, ...oh, dat, uh, nou, dat kan geen toeval zijn. Mm -hmm. Maar dat is dus eigenlijk een milde vorm van apofinie, zou je kunnen zeggen. Um, en, uh, maar een ander voorbeeld, minder mild, is uh, uh, wat ze noemen de gambler's uh, fallacy... ...of de, de gokkersmisvatting. En uh, dat heb je bijvoorbeeld uh, wanneer mensen patronen gaan zien in getallen. Dus uh, stel je voor, je hebt een dobbelsteen en je gooit drie keer een laag getal. 1, 2, 3. Zo, dan ga je denken, oh, de volgende keer wordt het een hoog getal.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Maar
1: zo werkt dat niet, want die dobbelsteen heeft geen geheugen. Dus ja. bij elke worp heb je weer de kans van 1 tot 1 uh, zesde, dat je bijvoorbeeld een zes gooit. Het maakt niet uit wat je eerder hebt gegooid, maar Zees. mensen gaan dan toch denken van... Uh, ja, nu gaat het lukken, want dat kan gewoon niet. En, uh, maar dat kan gewoon wel. Dus dat is dan een voorbeeld van de gambler's uh, fallacy en van uh, apofenie. Maar in andere gevallen is het wel zo dat het zin heeft om op het patroon te letten. Bijvoorbeeld, uh, dan weet je nog wel van de wiskundeles ook op de middelbare school... dat je dan uh, kreeg uh, trekkers onder terugleggen of zo. Dan had je een, een vaas en er zaten bijvoorbeeld tien knikkers in. Uh, vijf zwarte en vijf witte. En dan was de vraag, wat is de kans dat je een witte knikker pakt? Nou, die is dan 50%. Maar bij, zonder teruglegging leg je dus niet die knikker terug. En dan is weer de vraag, uh, hoeveel knikkers zitten, uh, hoe, wat is de kans dat je een witte knikker pakt? En die is dan niet meer 50%, want van de negen knikkers die er nog in die vaas zitten, zijn er nu vier wit. En dat is 44%. Dus in sommige gevallen uh, zijn er wel degelijk patronen. Maar als het gaat om dingen die te maken hebben met gokken, uh, hè, dus met dobbelstenen bijvoorbeeld, of uh, kop of munt gooien of roulette, dan is het zo dat elke uh, worp onafhankelijk is van alle vorige. Nou, even samenvatten waar we het vandaag over hebben gehad. We hebben het gehad over apofenie en dat is de neiging om een verband of een betekenisvol patroon te zien in ongerelateerde en willekeurige dingen, zoals voorwerpen en ideeën. Een specifiek voorbeeld daarvan is pareidolie. Uh, en dat is gericht op uh, visuele informatie. Je ziet dan bijvoorbeeld gezichten in wolken, een stukje toast... of bijvoorbeeld de stam van een boom. Er is ook een auditieve versie, auditieve pareidolie. En uh, dat zagen we bijvoorbeeld uh, bij het, uh, aan het begin van deze aflevering bij Mama Appelsap. We hebben het ook gehad over individuele verschillen tussen mensen... met betrekking tot het snel waarnemen van of zien van patronen. En tot slot hebben we gezien dat het soms adaptief is om snel patronen te herkennen. Uh, bijvoorbeeld wanneer het gaat om objecten die mogelijk gevaar kunnen betekenen. Of gezichten die ons informatie geven over onze sociale situatie. Maar het is natuurlijk niet goed om te pas en te onpas patronen te zien, zoals uh, blijkt uit het verhaal van Nabokov. En de neiging om overal patronen in te zien is trouwens iets wat kenmerkend is voor complotdenkers. Maar daarover gaan we het in een andere aflevering hebben.
0: Vond je dit een leuke podcast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via ww.boompsychologie.nl slash drang de hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang.